0: Cet épisode de Bullide a été soutenu par Claire Fontaine parce que j'aime que la pointe de mon stylo bille glisse sur le papier et que j'adore laisser mon esprit divaguer entre les lignes.
1: Bulid, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.
0: quelque part, ça nécessite toujours de se faire sa place. Il faut redoubler d'efforts et de patience pour être accepté du groupe. S'adapter et se plier à la norme pour prouver qu'on a bien mérité sa place. Accepter et encaisser en attendant de pouvoir un jour se mettre à la place d'eux. Hugo, le maudit français, a dû s'intégrer rapidement sur ce nouveau continent avec ses nouvelles références et cette culture à apprendre pour ne pas être avalée. Voici son histoire.
1: Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 30 ans et puis je suis euh, étudiant au doctorat en sciences politiques.
0: Quand tu as déménagé avec toute ta famille, est-ce que c'est quelque chose auquel tu t'attendais un peu Est-ce que ta famille t'a mis en garde ou...
1: Alors euh, non, je m'attendais vraiment pas à ça. Puis je pense que c'est un peu, c'est le genre de choses. Honnêtement, j'étais très jeune, enfin très jeune. J'étais en sixième quand mes parents m'ont demandé si je voulais euh, déménager euh, au Québec. La, la première chose qui m'est venue en tête, c'est le fait qu'au Québec ils avaient du bacon et j'aimais beaucoup le bacon et j'allais pouvoir manger du bacon. Donc tu vois, c'est les genres de réflexion. Euh, et je pense que c'est après quand je suis arrivé là-bas que j'ai réalisé que ça voulait dire que j'avais plus d'amis et que <rire> j'avais laissé tout un pan de ma vie derrière, comme quoi euh, j'étais pas très euh plus de suite à l'époque, mais euh, non c'est pas un truc avec lequel on, on a parlé, de, duquel mes, mes, mes parents m'ont parlé, m'ont prévenu et euh, en fait c'est pas une situation aussi à laquelle en fait, je me suis pas particulièrement exprimé là-dessus euh, avec, avec ma famille. En fait. la, la première année ça a été assez difficile pour tous parce qu'on était un, on est arrivé etc et puis ma soeur qui était plus jeune euh, a trois ans de moins que moi, c'est intégré elle beaucoup plus rapidement puisqu'elle était au primaire et je pense que c'était peut-être un environnement euh, moins hostile et euh, moi ça m'a pris, j'ai pris beaucoup plus de temps à me faire des amis à, et à finalement avoir eu le sentiment de, de m'intégrer et perdre euh, en partie l'accent français qui m'identifie autant et puis en fait justement c'est assez intéressant sur le, je trouve le, le processus d'intégration au final euh, mes premiers vrais amis au Québec, ça a été des gens qui étaient aussi issus de l'immigration, en fait. C'était euh, des Marocains, des Djiboutiens, etc. Et on avait un peu en commun... ce, bon, enfin, Il y avait un, un autre Français aussi, c'était ce, cet accent euh, différent. Après, pour les personnes racisées, c'était encore une autre, une autre couche à, à prendre en compte. Mais il y avait ce côté-là de... On est immigré et donc on est on, certains, en partie solidaires et on, on devient amis face à la majorité québécoise.
0: Et qu'est-ce que c'est le harcèlement pour toi
1: ben, Pour moi, le harcèlement, c'est euh, le fait de faire face euh, ben, à une situation qui te rend en fait, inconfortable de manière répétée. Quoi. Et euh, pour moi, ça s'est manifesté principalement par des insultes, euh, des commentaires euh, désobligeants. Des euh, donc c'était surtout euh, principalement à, au collège, enfin, à l'équivalent du collège, puisque j'ai j'ai fait une bonne partie de ma scolarité au Québec et donc euh, ça n'a jamais été physique en tant que tel. Je ne me suis je sais pas battu ou été battu à répétition, mais c'était voilà, des insultes qui font en sorte que le milieu dans lequel j'étais, le milieu scolaire, devenait un endroit difficile à, à vivre.
0: Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as voulu témoigner aujourd'hui
1: euh, bah parce que je trouve que c'est intéressant euh, de se pencher sur le harcèlement et particulièrement je pense que pour les hommes en fait c'est souvent une un enjeu qu'on met de côté en fait ou qu'on a tendance à peut-être vouloir effacer comme euh, c'était des mauvaises années c'était le collège tout le monde subit ça ce genre de choses un peu à normaliser ça et à vouloir euh, oui éviter que de de rebrasser ces souvenirs là ou de de processer un peu le, le truc de de, de dealer avec ça. Ce qui, ce qui a été euh, assez frappant dès, dès l'arrivée, en fait, c'est que vu que j'avais l'accent en français, enfin, les, les Québécois, dès que tu parles, le, te, savent que tu viens de la France, ou en tout cas que tu n'es pas né au Québec, parce qu'il y a certains immigrés maghrébins aussi qui ont un accent et donc qui sont aussi euh, identifiés comme ça. Et euh, assez rapidement, en fait, euh, j'ai été identifié comme le maudit français. C'est un peu l'expression ou juste le français de France. Et euh, c'est en fait surtout là-dessus qu'ont tourné les, les insultes et les, les, les commentaires à mon égard Alors ça n'a pas été, je ne veux pas peindre un, un portrait du Québec qui est particulièrement négatif, mais ça a quand même été ça les, les disons, deux, trois premières années de mon arrivée là-bas. Ça a été euh, assez difficile puisque j'étais euh, stigmatisé, si on veut, comme euh, français. Et euh, en fait, c'est surtout les, euh, ce qui revenait dans, dans les commentaires, c'est surtout des, des visions, des, des stéréotypes en fait des Français. Et donc, par exemple, un des trucs qui, qui était assez récurrent, c'est que dans l'esprit des de mes collègues, de, de certains de mes collègues de classe à l'époque, c'est le fait que les femmes françaises ne se rasent pas euh, sous les bras. Et donc, euh, il y avait en fait énormément de commentaires sur ma mère sur, et les poils de ma mère. Donc on revient toujours à l'insulte, insulter la mère de quelqu'un, c'est un procédé assez classique. J'y mets en France aussi. Une des blagues récurrentes à l'époque où, où moi je, je grandissais, c'était le fait que les les Français même se mettaient du fromage sous les bras. En fait. Donc c'est l'association la, Fromage et France. Et euh, et puis moi en plus j'étais... bon ado, je grandissais un peu et mes parents m'ont pas particulièrement expliqué tout de suite le truc du déodorant et l'odeur corporelle et tout et donc j'ai eu pendant quelques mois des commentaires sur le fait que je chantais le fromage que je puais à cause de ça Et donc c'était, mais c'était toujours un peu dans cette moi je, je, au début je comprenais pas que c'était juste que je suis et que j'aurais dû mettre un coup de déo c'était un peu, je le voyais comme une insulte au fait. De... c'était parce que j'étais français que je puais et donc euh, que j'étais euh, harcelé comme ça pour moi, ce qui fait la, la différence entre du harcèlement et le, la blague, c'est le caractère répété, en fait, de la chose. C'est. Ok, tu peux faire une blague la première fois que tu rencontres un Français, et ok, une fois que si je parle de ma mère, tu fais une blague sur ses poils. Bon, enfin, c'est pas particulièrement sympa, mais passe encore. Mais je pense que quand ça devient les mêmes personnes, tu vois, moi, il y a 3-4 personnes dans mes classes que je pouvais identifier qui faisaient ces blagues-là, qui le faisaient. De manière répétée, qu'il faisait en public aussi, tu vois, en mode, euh, on est un groupe dans le couloir, ou même des fois dans la classe, tu fais un commentaire là-dessus, je pense que ça a un côté, ça, tu deviens, toi-même, tu, tu perçois ces attaques comme venant toujours des mêmes personnes, et c'est ça qui, qui fait en sorte que ça devient difficile à vivre. C'est plus, après, j'ai des amis qui faisaient des blagues sur les Français, et ça, ça voilà, je pense que ça me dérange pas, il y, y a le le caractère intentionnel et le caractère répété qui fait en sorte que ça on passe dans le dans le harcèlement. Mais euh, moi là dans mon cas c'était pas particulièrement c'était un groupe de 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 gars en fait c'est d'ailleurs principalement des hommes euh, qui euh, qui eux étaient amis étaient clairement euh, une bande et moi qui qui que à répétition là-dessus donc j'avais pas euh, l'impression d'être euh, d'être amis avec eux.
0: Euh, ces, ces personnes avec qui tu traînais, euh, issues de l'immigration aussi, euh, est-ce est elles subissaient les mêmes choses que toi euh, Niveau insultes euh, exclusion ou...
1: Alors, on a pas, on parlait pas beaucoup de ça, en fait, entre nous. Puis je pense que c'est un des trucs de euh, groupe sociabilité euh, d'hommes, masculinité hégémonique, et donc on ne parlait pas particulièrement de ces moments où on était mis en position de faiblesse. Euh, pour la plupart qui qui venaient, je me je me rappelle vaguement pour ceux qui venaient du Maghreb ou du Djibouti qu'ils ont déjà a déjà avoir fait des commentaires plutôt eux c'était sur la, la question de la race quoi en fait sur leur couleur de peau sur les stéréotypes sur l'Afrique etc donc c'était plutôt des commentaires disons à des notations euh, racistes que la question spécifique de l'accent quoi après euh, ouais donc je pense que, que c'était surtout ça pour les quelques fois on a parlé. Moi, je, je disais plutôt « Ah oui, telle personne me fait chier », mais c'était pas en disant « Ah oui, en fait, lui, il me fait chier parce que je suis français, ou il m'insulte parce que je suis français. » Je pense qu'il y a eu un processus de, euh, où, en effet, je me disais que c'était moins pire pour moi et que c'était pire pour eux, parce qu'au final, moi, je pouvais à peu près en changer, changer, changer ça par la façon dont je parlais, ou en fait, les, les gens, dès qu'ils me voyaient, ils m'attribuaient pas certaines caractéristiques, étaient parce que je suis blanc, j'avais quand même, euh, disons le, le bénéfice du doute euh, jusqu'au moment où j'ouvrais la bouche pour euh, certains Québécois. Donc je pense que c'était clairement, euh, c'est peut-être un, un, oui, un des éléments qui a fait en sorte que moi je, je trouvais ma situation un peu supportable et que j'allais pas nécessairement m'en plaindre parce que eux ils étaient dans des, des, des situations plus complexes, et plus difficiles à vivre. Puis après je pense euh, un autre élément aussi c'est que j'ai pas mentionné mais au fur et à mesure que je me suis intégré, ben, je me suis retrouvé un peu plus haut sur l'échelle, disons, des, des harcèlements. Et donc j'en suis venu moi-même à euh, ouais, harceler, euh, à bouler, euh, faire du bullying envers euh, des, un autre un autre homme, un autre gars, quoi. un autre élève dans ma classe. Et donc avec je, mon groupe d'amis, là, on, on faisait des commentaires et des insultes envers ce gars-là.
0: Pourquoi il avait quoi de particulier
1: Il avait un visage un peu étroit. Et donc, voilà, on l'avait surnommé, il y a quelqu'un qu'un jour qui l'avait surnommé Galoche. Et donc, c'est devenu un surnom qui, lui, ne, lui évidemment, ne lui plaisait pas. Et donc, nous, on continuait de, enfin pour euh, pour le faire réagir et pour euh, l'humilier, on l'appelait euh, comme ça.
0: C'était à quelle époque, ça, du coup
1: Ça, c'est, bah, du coup, c'est, en le fond, le, le, le secondaire, l'équivalent du du collège et en partie du lycée, ça dure cinq ans. Et donc, c'était un peu vers la fin de, de ça, quoi et euh, Voilà, donc ça a été principalement disons du, du harcèlement psychologique ou euh, enfin des, des insultes répétées. Et donc là, moi, tu, moi tout à l'heure tu me demandais qu'est-ce qui fait que c'est du harcèlement et que c'est pas une blague. Pour moi, là c'est clair que je faisais des blagues sur d'autres personnes dans certains cas mais que cette personne-là, de savoir que ça l'a dérangé, de l'appeler d'une certaine façon et de répéter ça constamment, euh, pour moi c'est du harcèlement. Quoi. Et euh,
0: et alors, tes mécanismes de défense, c'était quoi principalement à l'époque, quand tu as subi euh, du bullying euh, en, au collège et au, peut-être aussi un peu au lycée, je sais.
1: Euh, je pense que de la manière dont je me suis défendu, ça a été principalement par euh, le, le fait d'ignorer euh, les, les, les commentaires, en fait, parce que, euh, en fait, vu que c'était des, des insultes euh, sur les Français, mais que moi je comprenais pas, en fait, je comprenais pas pourquoi ils disaient que les femmes, euh, ma mère, elle avait, les, les femmes avaient du poil sous les bras ou ma mère elle avait du poil sous les bras. Enfin, fait, pourquoi c'était une insulte euh, puisque oui, bah, ma mère avait du poil sous les bras, mais beaucoup des femmes que j'avais vues dans ma vie avaient du poil sous les bras, et donc je voyais pas en quoi c'était c'était négatif. Après, je comprenais que c'était négatif de par le ton, de par et, et donc ça m'affectait mais je voyais pas comment en fait retourner ça, comment le, le leur critiquer. et Je pouvais pas leur répondre que d'une perspective féministe, en fait, ma mère pouvait bien faire ce qu'elle voulait avec ses sous bras ou un truc comme ça. Euh, donc, je, voilà, je, ça s'est passé par euh, l'ignorance, enfin euh, en fait, le, le Disons, essayer de, de, de couper ça. Et euh, donc, c'est pour ça que j'en parlais pas nécessairement à mes parents, que j'en ai pas parlé non plus beaucoup à mes amis. Euh, ça a été un peu d'encaisser, et puis de, un peu comme euh, dans les films américains, de se dire que ça finit, ça, ça s'arrêtera à la fin du high school ou un, un truc comme ça. Bon, c'est peut-être pas, peut pas le, le modèle le plus sain euh, de gestion du, du harcèlement, mais moi, c'est à peu près euh, comme ça que j'ai. J'ai pu gérer la chose. En fait, il y a une partie du processus de rationalisation que qu'on évoquait tout à l'heure. Je pense que je me dis que c'est pas c'est pas si grave. Je me dis que c'était pas que voilà, ça a été pire pour d'autres. Et donc finalement, ça fait partie du rythme de passage. Et donc c'est pas c'est pas si douloureux y revenir. Euh, je pense aussi que j'ai finalement j'ai aussi d'autres très bons souvenirs en fait de, de ce passage là à de, de, de cette période là de ma vie en fait et parce que je me suis finalement euh, un peu émancipé ou enfin plus épanoui dans d'autres choses donc j'étais plutôt euh, du genre à être devant mon ordi mais à écrire des histoires et euh, ce genre de choses et donc ça a développé un côté créatif de je pense chez moi que je, bon, je, je pense que j'avais toujours mais qui, qui s'est particulièrement manifesté dans cette période là. Et donc pour moi c'est pas euh, quand je repense à ces années-là oui a cet élément-là mais il y en a plein d'autres en fait qui, qui qui me feront triper. et donc euh, c'est pas c'est pas particulièrement difficile de d'en de, reparler parce que ça forme un genre de tout plus ou moins homogène et en fait au bout d'un moment aussi euh, après deux trois ans j'ai commencé surtout à prendre l'accent québécois de manière plus prononcée euh, puis après Bon, c'est anecdotique, mais c'est assez marrant. Mais c'est un des premiers trucs, c'est d'avoir commencé à, à jurer, à dire des gros mots en québécois, dont, euh, hostie, tamarnac, etc. C'est ce genre de choses qui a fait en sorte que, progressivement, été, bon, enfin, de mon impression, j'ai été plus accepté dans, euh, enfin, par certaines personnes, etc. J'étais de moins en moins un français et de plus en plus un québécois.
0: Je me demandais comment est-ce que tu as apprivoisé euh, ouais, cette, cette différence qui t'a toujours... Euh, ben qui était la raison finalement pour laquelle tu as été
1: harcelé euh, ben Je pense que finalement, ma différence, je l'ai gommée assez volontairement, en fait. C'est un peu ça, et c'est, disons, mon avantage, entre guillemets, que j'ai, c'est que moi, je peux la, la gommer plus ou moins volontairement, cette différence-là, qui était juste une question d'accent, qui n'est pas une question de genre, ou une question de, de, de couleur de peau, donc pour moi, ça a été une fois que je me suis intégré euh, relativement dans le mood. Et après, en fait, le le fait d'être un intello, enfin, c'est finalement ce qu'on valorise quand même plus dans notre société. On valorise plus les, les travaux intellectuels que les, le travail manuel. Donc, c'est un peu le, le collège, c'est la période où, oui, être un intello, c'est un peu nul. Mais après, en gros, dépendamment, il euh, y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais pour moi, tu, tu peux progresser assez rapidement assez haut dans l'échelle sociale en fait plus que si tu restes un manuel disons si on fait des des parallèles un peu euh, enfin des, des des dichotomies assez fortes Moi j'ai l'impression ce qui fait qu'on qu si on est harcelé après on, on devient harceleur c'est un peu c'est un processus de de transfert quoi Quand on a on, on vit cette situation moi je vivais cette situation où je me faisais insulter etc et bon vu que je pouvais pas répondre aux ou personne qui m'insultait parce que et fait de groupe, parce que j'avais peur qu'il me casse la gueule ou un truc comme ça. Ben, après, pour moi, quand je me retrouvais dans un groupe, c'était, j'avais un peu la, besoin d'avoir la protection et de pouvoir facilement, euh, à mon tour, insulter cette personne-là. Puis, je pense qu'on a, on a envie, ouais, on a, on a envie de se dire qu'il y a, a quelqu'un qui est pire, qui est dans une situation pire que nous. Et donc, c'est assez facile quand il y a un nouveau bouc qui se présente d'avoir de, de, à son tour des, des comportements dominateurs ou harcèleurs.
0: Ben finalement, c'est des phénomènes d'intégration de, que tu as vécu doublement, en fait, intégration à l'école, mais intégration aussi dans ce nouveau pays d'accueil. Euh, en quoi c'est important d'arriver à se faire accepter, à, de, à se trouver une place
1: ben, je pense que c'est un peu, c'est un processus assez naturel de vouloir euh, s'intégrer, arriver quelque part et s'intégrer. Et en tout cas, surtout euh, dans, dans, dans notre cas, il n'y avait pas, disons, une communauté de Français ou un truc comme ça. Donc c'était un peu, euh, c'était clair. Moi, je, je, mes seuls amis, j'allais me les faire à l'école. Et donc, si je voulais que ça marche, fallait que je m'intègre à l'école. Et euh, et j'ai eu l'impression que oui, c'était une façon de... Oui, de... de faire en sorte que, que l'école ou que le Québec en général devienne un, un endroit où, où j'avais ma place. Quoi. Et donc, euh, mais ça a été... ça a été en fait je pense relativement facile parce que bon, voilà, je parlais la langue, j'ai la, la même couleur de peau que la majorité de la population, je suis un homme, donc pour moi, c'était un peu, euh, disons, presque tout cuit dans le bec. Et après, il y a eu quelques accros, quelques difficultés, mais je n'ai jamais bon, subi de discrimination systémique. Et après, je me suis... Une fois passé la, la barrière de, de l'accent, c'était relativement facile pour moi de, de me dire québécois. Et, et encore aujourd'hui, en fait, au Québec, la plupart des gens me prennent pour un Québécois de souche. Je n'ai pas pas, pas prouvé quoi que ce soit, en fait. C'était... Je pense un des trucs qui me, qui me frappe, c'est que c'était un peu inégal. Quoi. Il y avait des, des semaines où, si finalement ces personnes-là, euh, les personnes qui harcelaient, elles avaient décidé de, de taper sur quelqu'un d'autre, ben, en fait, elles s'occupaient de cette autre personne et je pouvais passer une semaine relativement normale. Et puis après, ben, la semaine suivante, c'était ah, j'ai vu un truc sur les Français, donc vas-y, on, on va harceler Hugo pendant, pendant quelques jours, etc. C'était un peu euh, par vague. Quoi. Donc ça m'a jamais vraiment euh, empêché de, de d'aller à l'école ou de, de me concentrer sur mes études.
0: Il ressemblait à quoi tes bourreaux Il
1: euh, bah, y en avait quatre. Euh, bah, C'était des hommes euh, blancs, je euh, <rire> ne sais pas, euh, euh, un peu ouais, dans les sportifs, euh, le groupe de, ouais, de, de hockeyeurs un peu musclés. Euh, euh, ouais. Puis il puis y a un autre qui était un peu le... Rebelles, skaters, fume, fume du pote, euh, ce genre de trucs.
0: Ils n'étaient pas copains ensemble
1: euh, Oui, après, oui, c'était plus. Enfin, les, les, les hockeyeurs, clairement, c'était un groupe de. Eux, ils étaient 3-4 très, très bons amis, puis après, il y avait leurs potes skaters, des fois, qui se rajoutaient.
0: Mais c'est marrant parce que, euh, souvent dans les films américains ou nord-américains, on voit tout le temps cette image euh, du sportif un peu bête euh, qui va euh, brutaliser euh, tous les. Bah, les... Les intellos, hein. enfin, je le dis comme ça de manière générale. Ah,
1: j'étais aussi un peu un intello. Je ouais. pense si on fait les catégories <rire> du high school américain, j'étais plutôt dans les intellos.
0: Et est-ce que c'est est, est vraiment quelque chose qui existe là-bas ou pas
1: bah, Moi, mon expérience du, 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 de l'école secondaire de high school, c'est assez, oui, bon, je pense que c'est poussé à outrance, mais je pense que les films américains montrent une certaine réalité de ce que c'est être, en tout cas dans une dans des établissements blancs euh, de classe moyenne, c'était c'était à peu près oui, mon expérience, il y avait les c'était pas aussi flagrant qu'avec les, les tu vois les, les vestes de du du, du de l'équipe de football, mais il y avait clairement ce côté-là de tu voyais les bon, bah, les sportifs, les gens qui jouaient au hockey ensemble etc. ils avaient une cohésion de groupe et ils harcelaient euh, certaines personnes, euh, voilà, les intellos ou euh, ou euh, les les filles ou, enfin bref, les gens qui étaient un peu un peu différent il y, a vraiment, il y avait ce, 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 après ce, ce phénomène de grégaire de, de, de bandes donc les intellos les, les sportifs les, les gothiques etc mais bon clairement dans les films c'est un peu poussé à outrance mais pour moi il, il y a un élément de, de, de vérité quoi.
0: Quel est le rôle des adultes là-dedans euh, et du, du système scolaire en fait pour essayer d'empêcher ce, ce genre de mécanique
1: euh, bah là, je, moi, je pense, je vais mettre mes, mes lunettes de, de politologue, un peu peut-être moins d'une expérience personnelle, mais moi, j'ai un peu l'impression que c'est un, un travail en fait qui commence énormément en amont sur la sensibilisation. Euh, bah, vu que j'ai subi du harcèlement par des hommes mais sur je vais parler plus de ça mais je pense que c'est assez de déconstruire disons les modèles de masculinité qu'on a pour faire en sorte que bah, t'es pas besoin pour de, de te valoriser en écrasant en fait d'autres personnes et en en, en essayant d'attaquer en fait tout ce qui est différent euh, donc je pense que ça c'est disons un travail qui commence dès la maternelle et qui est constant euh, après le, le, le rôle des adultes dans l dans euh, l'institution scolaire et principalement des profs euh, je pense qu'ils font déjà énormément et ils ont déjà énormément mmh. de boulot euh, mais j'imagine que c'est de, de, de faire attention et de voir, euh, de voir les dynamiques qu'il peut y avoir mais je pense, moi dans euh, j'ai pas de prof qui m'a approché quand, euh, quand euh, j'étais harcelé mais quand moi je, et donc mon groupe d'amis on harcelait et on, on insultait à répétition euh, ce, ce garçon, il y a à un moment donné un prof qui, qui est un peu qui a, qui a vu en fait la dynamique qui se crée, qui, qui a intervenu, qui, qui a donné des retenues à certains pour insultes en fait en classe, etc. Donc il a essayé de, de casser ça. Et je pense que c'est, enfin ça, ça a, moi dans mon souvenir ça a été utile. Après ça reste un cas, est-ce que c'est -ce est, est généralisable Mais je pense qu'il y a ouais, clairement un, un rôle important à jouer là-dedans.
0: Et justement, tu parles beaucoup de, de genre euh, dans le harcèlement. En fait, moi, quand je, quand je parle. Quand j'utilise le mot harcèlement auprès d'hommes de, de mon entourage, euh, ils, ils me disent souvent Bah non, j'ai pas subi de harcèlement, euh, je me faisais pas raqueter, euh, il m'est arrivé quelques, quelques petits trucs comme ça, on m'a emmerdé, mais, mais sans plus. En fait, j'ai l'impression que le, le terme harcèlement les dérange. Est-ce que euh, tu as des explications à ça
1: euh, ben, Je pense qu'il y, y, y a un fond de vérité dans le fait que les hommes ne veulent pas reconnaître qu'ils ont été vic victimes d'harcèlement. Euh, pour moi, il y, y a deux explications. Ben, le premier, c'est que harcèlement, c'est peut-être particulièrement connoté avec harcèlement sexuel. Et donc, il y a une vision euh, peut-être genrée déjà du, du processus en mode euh, « ça ne peut pas vraiment arriver aux hommes ». Euh, et le deuxième, je pense que c'est un, un point plus général, mais c'est le fait qu'on est souvent euh, ben, disons les, les, les images, la masculinité hégémonique qu'on a en ce moment n'encouragent pas les hommes à, en fait, à avouer leur faiblesse ou à avouer qu'ils ont été dans des situations de domination en fait, qu'ils ont été dominés et, euh, et donc en fait c'est souvent plus facile de minimiser et de nier. Après j'ai aussi l'impression que c'est un processus qu'on voit chez les femmes. Souvent, on va dire, non, non, j'ai pas été agressé, ou non, non, c'était pas du harcèlement. Donc, je pense que ça, ça peut jouer sur les deux, mais c'est peut-être vu particulièrement à l'école comme une étape normale, en fait, du, voilà, tu grandis, tu te fais, tu te fais insulter, tu te fais limite euh, casser la gueule, ou un petit truc comme ça, mais, c'est pas plus grave que ça, il y a quelqu'un d'autre qui, qui a vécu pire et donc toi, ça vaut pas la peine de, de parler de, de ce qui t'est arrivé. Ce qui, selon moi, n'est pas. Enfin, c'est pas une manière particulièrement. disons, intéressante de, de voir les choses. Quoi. Je pense que c'est plus intéressant d'avouer ok, ben en fait, ça, ça m'a affecté, ça a affecté comment je me, suis, je me, je me comporte aujourd'hui. Moi, je pense que, typiquement, euh, si j'avais pas été euh, harcelé, ben, Peut-être que je n'aurais pas harcelé aussi, avec aussi d'intensité cet autre, cet autre euh, élève. Ou après, à plus long terme, en fait, ça, aurait pas, ça aurait eu des, des aspects un peu différents sur, sur ma, percep ma perception de comment je me suis intégré. Mais après, bon des fois, j'en je vois même des, des choses positives à ce genre de choses-là. Parce que je pense que finalement, d'avoir subi ça, ça me permet de, de mieux comprendre en fait, ce que ça veut dire être dans une position... Ou euh, dominé, disons là, je parle vraiment d'un point de vue politique. Euh, bon, je, je veux pas faire des des parallèles boiteux, mais je pense que de, 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 finalement d'être dans une position d'infériorité, ça te permet après toi de, de mieux comprendre et de de vouloir déconstruire en fait les systèmes d'oppression qui, qui existent dans nos sociétés. Euh, J'ai des regrets d'avoir été harcèleur. Euh, ça beaucoup plus que en fait que je repense à, au harcèlement en tant que tel. Euh, je, oui, je pense que peut-être si j'avais une, euh, en fait voilà, si j'avais une machine à, à, à remonter dans le temps, typiquement, je pense que je me dirais plus ah c'est ça va aller, ça va... Euh, en fait, tu es bientôt au bout du, du tunnel, tu vois la lumière au bout du tunnel, et une fois, en gros, une fois que tu auras fini le, le collège, c'est fini, que de me dire, ah, tu devrais essayer de, de confronter ces gens-là, ou euh, tu devrais changer ton comportement. Donc, c'est plus une position d'acceptation, en fait, de, de trucs, et de me dire, ah bon, euh, continue comme ça, mais évite, par exemple, de reproduire, toi, ces, ces comportements avec d'autres personnes, tu pas à faire ça, en fait, pour... Pour être bien. Mais ouais, c'est pas. Du coup, c'est un peu. J'ai envie de dire pervers quasiment comme, comme processus, parce que c'est plus d'accepter la situation que de la, de la remettre en cause. Mais ouais, ça serait mon, mon, premier, mon premier réflexe.
0: Et là, si tu avais des conseils à donner pour des personnes qui subissent du harcèlement en ce moment, ce serait quoi
1: une question, je vais dire, je pense que le, le, le conseil classique, c'est d'en parler, mais je viens de dire que moi, je ne sais pas si j'en parlerai. Euh, donc peut-être que j'ai regardé trop de films américains, mais souvent, je vais vous dire que ça, ça, ça finit par passer, mais que ces gens-là, en fait, euh, peuvent avoir, on a l'impression qu'ils ont énormément de pouvoir au-dessus de nous, mais que si on commence à le questionner, et en fait, c'est assez facile de se voir qui c'est pas c'est pas nécessairement le cas. Euh, je pense que oui, c'est de d'en de, oui, parler, de trouver ou de trouver voilà un peu de trouver quelque chose qui vous rend heureux, qui, qui rend heureux et qui permet en fait de, de mettre ça de côté d'une certaine manière. Donc de et en fait souvent à travers ce, disons ce processus-là, à travers cette passion-là, à travers ces ces ces, ces activités-là, on peut trouver des amis, et des gens qui en fait vont nous supporter. Et, au final, on moi ce que j'ai réussi à faire c'est enlever les personnes négatives de ma vie et mettre que des personnes positives si je schématise et je parle en termes de new age mais je pense que c'est un peu un processus c'est un processus qui se fait naturellement à travers le collège et le lycée mais je pense qu'on peut aussi euh, nous-mêmes y euh, faire en sorte qu'il qu s'accélère
0: quand tu as dit supporter, en fait, tu voulais dire soutenir
1: Oui, soutenir. Oui, pardon, euh, supporter. C'est un anglicisme, mais je, oui. je parle de manière québécoise. Et euh, c'est un problème dans ma thèse. Toutes les, chaque fois que je dis supporter, il faut que je change pour soutenir. Oui.
0: Si tu recroisais euh, un de tes bourreaux ou un de, une des personnes que tu as harcelées, qu'est-ce qu que tu leur dirais aujourd'hui
1: Je, je sais pas ce que je leur dis, je sais pas ce que je leur dis, si je recroise rien de mes arts. Alors, c'est, il y a un côté de moi, je pense, qui voudrait les, les confronter et dire, bah, ben en fait, euh, ouais, c'était, c'était, c'était vraiment un comportement de merde et c'était, en fait, toi, t'avais l'impression que c'était des blagues, mais moi, ça m'a affecté. Et en fait, demander s'ils avaient l'impression, si pour eux, c'était le cas, s'ils ont repensé, euh, etc. Euh, parce que voilà moi je sais que si par exemple le gars qu'on a harcelé euh, venait me voir je lui dirais bah oui en fait je suis désolé c'était c'était euh, j'aurais pas dû faire ça enfin voilà c'était c'était des comportements euh, problématiques euh, mais il y a une partie de moi aussi je pense qui, qui voudrait juste ignorer le, la, la chose et en fait ignorer cette personne là comme j'ai plus ou moins réussi en fait à à l'éviter la, à l'éjecter la la, 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 de ma vie quoi.
0: Est-ce que tu penses que tu en aurais encore un peu peur ou plus du tout
1: Je pense pas. Non, je pense que j'en aurais plus peur parce que. Euh, voilà, je pense que maintenant, je, 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 on vit à peu près dans un monde où la loi du plus fort n'est. Enfin, est encore vraie d'une certaine man manière, mais c'est plus la, la loi du plus fort physiquement. Et donc, un des éléments qui, qui, peuré, qui, qui me faisait peur, en fait, à l'époque, c'est que, bon, ben voilà, c'était des mecs quand même assez baraques, donc. Euh, ils pouvaient m'insulter et ils avaient la, la menace derrière, disons, disons de ça. Euh, donc là, aujourd'hui, je pense que la, la dimension physique euh, serait moins présente. Euh, comment faire pour que les gens et les hommes particulièrement parlent euh, ben, Je pense que ça passe par, pour moi, c'est ça, c'est la déconstruction de la, la masculinité hégémonique, c'est le fait de montrer en fait que euh, tu n'as pas besoin en tant qu'homme de, de tout prendre en droit et de tout régler par toi-même en fait que faut accepter qu'on n'a pas contrôle sur tout et que en fait de, de, de parler de ce, ce manque de contrôle et en fait qui qui souvent un manque de, de pouvoir ça permet euh, d après d'accepter d'aller chercher de l'aide quoi et de, de réaliser que c'est souvent les, les, les situations euh, problématiques c'est en fait en, ayant, en en parlant, en ayant de la solidarité, de l'aide qu'on va réussir à, à s'en sortir. Quoi. Et là, je pense, souvent, parce que là, j'ai ça en tête, mais souvent, en fait, le, le fait que les hommes se suicident plus que les femmes, aujourd'hui, c'est... Bon, alors, il y a plusieurs facteurs. Le fait qu'ils, souvent, ils utilisent des méthodes plus violentes que les femmes, mais c'est aussi le fait qu'ils vont moins chercher d'aide, en fait, que les femmes avant avant de passer à l'acte et donc pour moi ça, ça fait partie un peu d'un tout où on minimise ce qu'on qu a vécu ce qui, ce qui est difficile dans notre vie et au bout d'un moment à force de minimiser ben on peut plus. il y a un certain moment où on atteint un point de non-retour et donc là on passe tout de suite à des solutions plus radicales enfin disons radicales quoi. Euh... donc je pense que ça, ça passe par l'exemple et ça passe par le fait de, 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 voilà, de mettre des mots sur des choses qui même si elle est... enfin, qui en rétrospective nous semblent minimes il euh, faut leur donner leur, leur juste valeur quoi. Donc moi c'est un peu pour ça, j'étais pas sûr de, de parler aujourd'hui mais ben, je me suis dit bon, voilà, parce que alors, typiquement je me disais j'ai pas vécu de raquettes j'ai pas, pas été tabassé euh, mais je me dis que c'est peut-être un truc euh, pas si important mais si finalement ça permet aux gens de réaliser que ah, ben, en fait j'ai eu, eu des, j eu des, 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 des moments de harcèlement où j'ai moi-même harceler, bah en fait c'est le premier pas vers prendre conscience de ça et essayer de transformer ce qu'on a vécu.
0: Bah merci beaucoup.
1: Bah de rien, merci <rire> à toi.
0: À écouter Bullyed, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges, produit par Dirson. Le mixage et mastering est signé Denis Morin, la bande originale et de Sport Tranquille, extrait de l'album Tunnel sur le label Là-haut dans l'océan. Merci à eux. Et pour nous écrire et réécouter les autres épisodes, rendez-vous sur le site direson.fr dire-son.fr ou sur Facebook. Vous pouvez nous laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram sous le blaze queen underscore deux fois kang, queen kang. Et si ça vous a plu, n'hésitez ben, pas à mettre plusieurs étoiles sur Apple Podcast pour nous faire connaître. Ou encore mieux, partagez avec vos amis Bullied pour faire bouger les marges. Merci à vous.
1: BULID, le podcast sur le harcèlement scolaire qui redéfinit les marges.